0: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger, når vi arbejder. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og i denne episode, der taler jeg med Mathias Jacobsen, og velkommen til dig via det store internet. Tak skal du have, Anders. Mathias, på dit site, Think ThinkClearly, stadigethnkclrly i øvrigt. Der står, Think Clearly is a practice for hatching your visions and making them come true. It all begins with a blank page and coffee. Og det tiltaler mig jo alt sammen, især det med kaffen også, men vi bliver nok lige nødt til at, at begynde med at pakke den der lidt ud. Kan du ikke fortælle lidt grundlæggende om, hvad det egentlig er, du laver?
1: Øh, altså, jeg vil ønske, at jeg kunne sådan nemt lige i en et-minuts-intro øh, opsummere, hvad det er, jeg laver. Øh, men, men det, det bliver nemt et, et meget abstrakt svar. Jeg synes næsten altid, jeg bliver bedt om at lave noget, jeg aldrig har prøvet før. Og øh, jeg har for nylig begyndt at sige, at jeg tror, det jeg er god til, det er at være okay med, at jeg ikke ved, hvordan jeg helt skal gøre det, men så gør det alligevel. Hvis vi skal prøve at tage lidt mere konkret, øh, altså et eksempel på, på noget, jeg laver lige, lige nu her, så ligger der et øh, teknologi startup i Brooklyn der hedder Etsy, som er sådan en markedsplads for forskellige blandt andet håndlavede, ikke kun håndlavede men, men blandt andet håndlavede øh, sådan craft øh, ting og øh, de er som så mange andre gode startups øh, vokset helt vildt og haft en masse investering og, og øh, gik på børsen på Nasdaq for et par år siden så, så det er ligesom det blevet et stort firma, men resultaterne har så haltet lidt efter de seneste, de seneste par år. Og der har så været det helt store shake-up med helt ny ledelse, ny CEO. Øhm, en hel masse omvæltninger gennem de seneste år, og cirka en fjerdedel af virksomheden er blevet fyret. Så, så det er jo sådan en, en virksomhed i, i omvæltning på mange måder. Og der er endt et projekt lige nu, hvor jeg hjælper dem med at skulle redefinere deres øh, interne værdisæt. Og, øh, så, så det er jo sådan en... Det er ikke fordi, at jeg er Mathias, der hjælper med øh, virksomheder, der skal definere deres værdisæt, men... men fordi det har, jeg ikke, det har jeg ikke prøvet på den måde før. Men jeg tror, de, de hyrer mig, fordi det er en... en øh, Det er et stykke arbejde, hvor der ikke er nogen perfekt vej, der er ikke nogen klar plan, der er ikke nogen sådan, man kan sige, manuskript, sådan her definerer du helt vildt godt værdierne. For det afhænger jo af, hvad det er for en virksomhed, hvad det er for en situation, og hvad det er for nogle ledere, og hvad det er for nogle medarbejdere, og alle de her ting. Så det at kunne skabe en vej i det kaos, og få folk med på den, og... det, det tror jeg er en, en, en stor del af, af det arbejde, jeg laver. Hvis man, hvis man siger, det, det er den ene halvdel af det, som er kunderelateret, og som er den, den største del af mit virke. Giver det mening?
0: Det, det gør det bestemt, at vi kommer til at, at, at grave lidt dybere i det og nogle af de værktøjer, du bruger til det senere også. Så det var, det var fint som en, en introduktion. Nu sagde du, det var den ene halvdel. Det antyder også, at der er en anden halvdel, eller i hvert fald en anden del af det, du... Ja, yeah,
1: man kan sige, altså nu, nu startede du ud med at, at spørge ind til, til Think clearly. og Think Clearly er sådan blevet mit, mit äh, paraply-brand for alle de ting, som ikke er relateret, som er, øh, hvad kan man sige, min egen produktion, hvor jeg øh, prøver at øh, hvad skal man sige, ja, definere nogle ting, skabe nogle ting, lave nogle af mine egne værktøjer eller egne produkter, og jeg har så forsøgt at, at beskrive det under den her think clearly hat, øh, så det er blandt andet øh, den her ja, praksis jeg beskriver og øh, øh, det er blandt andet det her det er blandt andet et håndskrevet nyhedsbrev hvor jeg tager forskellige indsigter. jeg har det kan være det kan være affødt af være at arbejde eller bare en samtale med med en person jeg synes er spændende og så prøver at formulere det og tegne det og illustrere det så simpelt som overhovedet muligt, og, og deler det. Og for nylig er jeg, er jeg begyndt at lave en, en podcast, hvor jeg svarer på folks spørgsmål, og i sidste år lavede jeg et sæt kort. Men, men fælles for det hele er, at, at i modsætning til kundearbejdet, så er, det noget, så er det projekter, hvor det er mig, der ligesom definerer, hvad det skal være. Det, det er på mine præmisser, det er mit eget navn. Så det det er den anden halvdel af mit arbejde, kan man sige.
0: Okay. Og jeg har en fornemmelse af, Mathias, ikke for at forklejne den professionelle side af af dit liv, men det er måske de ting, du laver under ThinkClearly-kasketten, som vi kommer til at grave mest i, fordi det er det, der formodentlig ligger tættest på noget, jeg lige umiddelbart kan relatere mig til, i hvert fald sådan her i, i workflow sammenhæng. Men uh, lad os se, hvad der dukker op. Altså, det, det er, den her podcast har en tendens til at, at, at ryge i en hel masse parenteser og tangenter og alt muligt andet. Så vi, vi tager det, som det kommer, ikke?
1: Det er helt fint. Og det, altså, der er jo meget af det øhm, kundearbejde, som, som alligevel ikke rigtig er til at tale om, andet på sådan et meget overordnet og lidt Lidt øh, uinteressant niveau, fordi det hele er, jeg tænker, er, bes, det er beskyttet af alle mulige ting, jeg skal skrive under på her og der. Så. Men det er bare fordi, det, jeg, jeg tror for mig er, er det ikke så meget, for, om det er en for klein og det andet, men bare for at, ligesom, ja, at sætte det i en kontekst, og sige, jamen, jeg, jeg kan ikke leve af at lave de her ting. Øh, så, så er der ligesom, det, og det giver ikke mening, hvis man hvis, jeg tænker, man kan, man kan sidde og høre om det her og så tænke, okay, øh, altså et håndskrevet nyhedsbrev og sådan en lidt øh, rapplende podcast og, og nogle, øh, altså hvordan, hvordan lever man så ind i New York? Men, så det er ligesom bare for at sætte det i en kontekst af, at jeg, jeg laver alt det her andet arbejde, som, som, øh, som jeg også holder meget af, og som giver penge på kontoen, og som, øh, og som faktisk er inspirationskilde til meget af det andet. Men, men lad os da helt klart øh, snakke om det, som, som, hvor jeg også har, har fuld ejerskab over processen og kan ja, uh, yeah, fortælle om det.
0: Hvis man arbejder med kunder i, i den der Etsy-liga, som du lige nævnte, så er der, som du siger, nok også grænser for hvor meget, du kan fortælle for deres interne strategiprocesser og visionsarbejde og, og alle de andre ting der. Præcis. Nu, nu nævnte du selv uh, New York, Mathias, og, og vi taler jo til hinanden gennem det store internet her, fordi du netop sidder derovre, og vi kunne ikke lige arrangere, at, uh, at jeg kiggede over forbi, eller du tog en tur hjem af. Kan du placere dig selv sådan lidt mere præcist, uden at, at give uh, den præcise postadresse?
1: Og jeg kunne sådan set godt give præcis den præcise postadresse. Den står også på internettet. Men øh, vi bor i et område, der hedder Bushwick, som øh, er et, et område i New York, øh, i Brooklyn. Der er mange, der tænker sådan, at Brooklyn, og det ved jeg lige, hvor jeg er. Men altså, Brooklyn er jo en, en bydel med 2,5 millioner indbyggere, så det er jo sådan halv, halvdelen af Danmarks befolkning, der bor i Brooklyn. Øhm, men, men der er et lille område, der hedder Bushwick, som ligger øst for Williamsburg, som er nok et område, som der er flere, der har hørt om en uh, Bushwick. Og øh, vi bor i en, en lille lejlighed, og øh, det er sådan et, et øh, nogenlunde roligt nabolag. Så det, er sådan en, det giver mig sådan en, øhm, en dynamik i forhold til at kunne tage på arbejde og være inde i byen, hvor der er larm og høj energiniveau og så tage toget hjem, og så komme hjem, og så er der lidt mere ro, når jeg går hjem fra toget om eftermiddag.
0: Og så bliver jeg simpelthen nødt til også at spørge, hvordan er Mathias Jacobsen havnet i Bushwick og laver spillekort og podcast og strategiarbejde og alt muligt andet, ikke fordi vi skal grave dybt sådan i hele hele din karriere, men men altså, det er jo ikke hvem som helst, der der lige tager den rejse.
1: Nej, Jamen, jeg tror, den måde, jeg har havnet her, er, at jeg, hvis vi skal prøve at tage den, den, den helt den korte udgave, øh, så, så, så starter jeg altid, min, min, min egen fortolkning af min karriere starter sådan set øh, som, som femårig, hvor jeg bygger med Lego. Fordi det, det er den trang til, at, at jeg har et eller andet inde i hovedet, jeg gerne vil have ud af hovedet, som, som har, har drevet det hele vejen igennem. Dengang var det så at kigge i en bog øh, med billeder, for eksempel. Øh, jeg var meget optaget af jagerfly, F-16 jagerfly. Øh, så sidde og kigge billeder af, hvordan sådan en ser ud fra og fra siden og nedefra og i profil. Og, og så prøve, så godt jeg nu kunne, at bygge og ombygge og justere, indtil jeg havde noget, jeg synes, der lignede en F-16 med hjul, der kunne klappe ind og ud og hvad der nu skulle til i sådan nogenlunde rette proportion med, med de begrænsninger, der nu var i de klodser, jeg havde. Det, det er sådan det, det første stærke minde. Og jeg føler egentlig stadigvæk, at den, den, den måde at arbejde på, er, er det, jeg stadigvæk gør. Lego blev så, da der kom det her internet, som vi nu har så, så frygtelig meget gavn af, da det ligesom begyndte at blive en ting, der havde jeg lært en lille bitte smule softwareprogrammering, og det blev pludselig enormt værdifuldt, når der var et internet, og man kunne programmere ting, der kunne fungere på internettet. Så min første professionelle karriere startede, da jeg var teenager. Omkring 15 år blev jeg hyret af et øh, forlag i København til at hjælpe med at bygge en, øh, en e-learning-portal for, øh, for indskolingen øh, til, til dansk undervisning. Og, øh, Og og som en slags konsulent og udvikler, hjalp det her forlag med det igennem de næste mange år, mens jeg selv gik på efterskole og gymnasie og og tog universitetsuddannelse. Og så lavede jeg lidt andre sidespring, mens jeg var i gang med at at læse på universitetet, og involverede mig mere i noget fotografi og modebranchen i Danmark. Men efter, efter gymnasiet var jeg på ferie i New York for første gang, og oplevede, at der var et eller andet helt særligt her. Det, tror jeg, altså, det er jo ikke alle, der elsker New York, men dem, der gør, tror jeg, kan, kan relatere til, at der er sådan en særlig stemning, og det, det blev jeg enormt draget af, da jeg lige var blevet færdig som, som student, og besluttede mig egentlig et eller andet sted sådan i mit, i mit stille sind for at det her det var noget, jeg ville forfølge, og brugte de næste seks år, så jeg kan på og blandt andet rejser herover mange gange og begynder at mødes med advokater, der kunne forklare mig om, hvordan man søger visum og finde ud af, hvad for nogle krav, der er til det, og hvordan jeg kunne begynde at tage mit iværksæt og virke og begynde at få det organiseret og samlet sammen og forklaret og dokumenteret på en måde, så det kunne blive til sådan en, en visumansøgning. Og fik så øh, søgt og fik Green card i foråret 2011 og flyttede så kort efter med min hustru øh, herover og, øh, og herover har jeg så ligesom startet forfra igen, fordi der var der jeg ligesom give slip på alle de kunder, der der var baseret i Danmark, som jeg ikke længere på samme måde kunne arbejde for og skulle så definere forfra og det, det er i det her over at, at Think Clearly som, som måde at arbejde på, og som, som projekt, og som proces, og som alt muligt er, er opstået. Det er sådan den, den korte version af det.
0: Mm. Mathias, lad os prøve øh, at, at blive en smule mere konkrete på, på nogle af de mange ting, du laver i Think Clearly-regi, og i øvrigt. Og så kommer der sikkert nogle perspektiveringer hen ad vejen efterhånden, som vi taler øh, ned i det. Men en af de ting, som var de første, jeg lagde mærke til, da jeg støtte på, på dig og dit site for relativt nylig, var de, hånd, de håndskrevne nyhedsbrev. De håndtegnede noter, de håndskrevne noter, og så det håndskrevne og tegnede nyhedsbrev. Fortæl lige lidt mere om det. Du nævnte det kort før, men hvad er det? Hvad fokuserer det på? Og så... Altså, er jeg jo simpelthen bare nysgerrig på værktøjer, så, så fortæl mig lige, hvordan du laver det, altså med, hvordan du skriver det og tegner det, hvordan det bliver sendt ud, når det er, om det var bare et billede, du sender ud, og så videre, og så videre. Lad os starte med nyhedsbrevet.
1: Ja, Jamen, vi kan tage det helt, øh, vi kan tage det helt konkret, hvordan det startede. Det startede med, at øh, det, var, det var den gang, hvor Think clearly for første gang ligesom var, øh, altså før jeg havde mit, mit første job i New York, hvor jeg var selvstændig, så havde jeg en række Startup kunder Som jeg var rådgiver for Og, og havde svært ved At ligesom, forklare hvad det var jeg lavede Og hvad det gik ud på Og så videre Og der, var ved, der blev ved med at være folk der sagde til mig ah, Mathias du skal lave et nyhedsbrev Du skal lave et nyhedsbrev Jeg var sådan nej Jeg vil ikke lave noget nyhedsbrev Jeg vil ikke have et, et marketing nyhedsbrev om, om mig Og se mig Og skulle sidde og lave det, og sende inspirerende artikler til folk. Det føles bare helt, helt forkert. Men folk bliver ved med at sige, du skal have et nyhedsbrev. Det, det er sådan, man gør. Øhm, det er meget skeptisk over, når folk tror, at, at der er en måde, som man gør. Men så på et tidspunkt fik jeg ligesom vendt spørgsmålet om, i stedet for, at det var sådan lidt, om det her, det er det, man gør, til at sige, hvis jeg skulle lave et nyhedsbrev, hvordan vil jeg så gøre det på min måde? Og øh, og så det, der også gav mig en, en, et ekstra puff i ryggen, var, at en af mine kunder dengang, han sagde, jamen, du behøver ikke lave det for mange, men, men jeg vil gerne læse det. Og så, det ligesom, så gav det mening på en eller anden måde. Så kunne det være en måde at, at dokumentere noget for mig selv. Og så havde jeg ligesom min første læser, som også var en kunde, som ligesom påskyndede det. Og så tænkte jeg, så er det fint. Hvis der så er ti andre, der også gider læse det, så, så er det bare super. Men Men nu nu er der nok Det kan være et arkiv for mig selv Og det kan være Og og der er den her ene person Som som jeg holder meget af Som vil læse det Så så tænker jeg Hvordan laver jeg det så på min måde Og en stor del af mit arbejde Er netop at at gøre ting Mere håndgribelige Ved at tegne det På sådan en en simpel måde Og så tænker jeg, det, det kan jeg da også bruge i det her. I stedet for, at det skal være sådan noget, hvor jeg skal sidde ved computeren og fitte med links og skrive alt muligt, så tænkte jeg, kan, jeg kan gøre det på min måde, så, så skriver jeg det simpelthen direkte som en klade i min notesbog, sådan som jeg holder af at arbejde, og så affotograferer jeg det og sender det. Og, øh, så, så det gik jeg i gang med. Og så, så det var egentlig aldrig et, 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 et spørgsmål om, om æstetik, at det skulle være håndskrevet det var fra starten et, et spørgsmål om, at det skulle være, det skulle minimere redigeringstiden foran skærmen, fordi jeg ikke på det tidspunkt, jeg havde meget modstand mod at skulle arbejde med en computer, fordi det havde gjort så meget som softwareudvikler. Så, så jeg nød virkelig den ro, der var, når jeg kunne sidde og skrive og skabe med analogt papir og en pen og ikke have nogen push notifications, og ikke have nogen ting, der distraherede mig andet end, end højst mine egne tanker. Så det var det, var det der, var, der var grunden til det. Og det er så ligesom blevet nu, og der er mange, der tænker, men det er jo simpelthen så spændende med den æstetik, og hvordan du tegner med det her. Det var vidderligt og aldrig det, der var, der var planen. Det var altid bare for at gøre det nemmere for mig selv.
0: Men du øh, skriver og tegner så simpelthen øh, stadigvæk med pen og papir. Og så fotograferer du det, og så er det det billede, der bliver sendt ud. Er det rigtigt forstået?
1: Det er helt korrekt, ja. Det, ja. Det, de første... I starten, der, der gjorde jeg så faktisk det, at jeg... De, de var lidt længere dengang, og der ville jeg, der skrev jeg det så øh, i, på en side. Sådan en, faktisk en, ja, ret præcis den er fire side som jeg, som jeg delte ned på midten. Så det var to spalter. Og det affotograferede jeg og redigerede i Photoshop, hvor jeg så ligesom... Øh, transponerede den, den højre spalte, så den lå under den venstre spalte, så at det blev et langt, øh, smalt brev, og så rensede jeg det enormt meget op, så baggrunden var helt hvid, altså selvom det var fotograferet, sådan, øh, du ved, når man fotograferer papir, så er det altid sådan en, en grå tone af en eller anden art, så rensede jeg det helt op, så det var en, en øh, klar hvid baggrund og klar sort tekst. Så det, det brugte jeg faktisk lang tid på i det første halve års tid, men i dag er det ligesom udviklet sig til, at jeg, øh, jeg skriver det på en side, så tager jeg et billede med en app, der hedder Microsoft Office Lens, sat til whiteboard setting, hvor den, hvor den selv renser baggrunden en lille smule, så den bliver sådan en klar og grå. Så beskærer jeg det minimalt, så der ikke lige er, er kanterne af notesbogen med, så det ligesom bare er løftet af papiret. Og så sender jeg det ud som det. Altså så ryger det direkte ind i, øh, i mit øh, e-mail program, som hedder mailerlite og så så ryger det ud. Så så der der er stort set ingen redigering og og efterbehandling i det. Der der er ingen efterbehandling af selve selve filen. Den, den, Den er ligesom bare taget på min iPhone og så lagt ind.
0: Og det lød sådan set også, Mathias, som om det var en del af målet, altså at der skulle være så lidt efterarbejde som muligt, så du, du modarbejdede jo nærmest dig selv lidt i starten med at sidde og rense op i Photoshop og, og lave spaltearbejde osv. Så, så, så det er jo godt at høre, at du er kommet dertil, hvor, hvor du stort set bare tager et, et billede og, og fyrer det afsted. Det er interessant i at jeg nævner bare parenthetisk her, jeg har også lige opdaget Office Lens fra Microsoft-appen her for ganske nylig, og den er faktisk ekstremt god til at genkende et stykke papir eller øh, et whiteboard, som du siger, og så selv rette det op og lige lave lidt efterbehandling på, så det står super skarpt. Altså hvis, hvis man skal scanne øh, dokumenter eller øh, nogle post-its eller et eller andet fra en workshop, så er det altså en super god app, øh, i min erfaring her fra de sidste par uger. Ikke? Jo, jo, øhm, ja. Og den anden ting, jeg lige vil sige, var i forhold til Nå ja, det var øh, en, en tidligere gæst her i Workflow, der havde lejet lidt med et, jeg tror måske, det kom ud af en Kickstarter-kampagne, som faktisk er et lille whiteboard, man kan folde sammen i bogstørrelse. Og så er der lige plads til sådan en whiteboard-marker indeni, og så er ideen, at man skriver eller tegner på det tager et billede, så wiper man det, og så kan man genbruge den lige så som man har lyst til. Ikke? Øhm, det, det synes jeg også er et, et lidt interessant værktøj. Det tiltaler mig lidt det der med at have. En, en analog proces, som digitaliseres for at forsøge at få det bedste for begge verdener. Og det lyder også som om, at det er noget, der passer dig. Er det at lægge dig for mange ord i munden?
1: Overhovedet ikke. Altså, man kan sige, dengang, jeg har været i nogle forskellige, jeg vil sige, rimelig ekstreme faser, så så den nyhedsbrevet opstod, var jeg i sådan en rimelig ekstrem antifase, hvor at altså, at, at der, der havde jeg meget insisterende på, på det analoge, fordi jeg synes det var øh, bedre. Altså i, hvis, hvis målet for mig var både selv at tænke klart, men også at hjælpe andre med at have en eller anden klarhed om, hvad de laver, så, så havde jeg en klar oplevelse af, at at, øh, at fjerne de her digitale værktøjer var, var det, det bedste, man kunne gøre, og, og de skulle helst fjernes helt langt væk. Og, og der tror jeg, jeg har fundet lidt mere sådan en, altså det, det blev næsten sådan for fanatisk i en periode, hvor at, at jeg, jeg drømte om simpelthen ikke at have en telefon, jeg drømte om at ikke have e-mail, ikke at have, altså simpelthen at få, få alt det der væk. Jeg drømte ved der lidt om, at det var sådan, at hvis man ville have fat i mig, så, så var et sted på en bestemt øh, café, i et bestemt tidsrum hver uge, og hvis man ville have fat i mig, så måtte man møde op der, eller sende nogen, der måtte komme og sige noget. Og så kunne man jo så komme der og aftale, hvis vi skulle mødes på et andet tidspunkt. Men det var virkelig det, jeg drømte om. Jeg drømte om, at det skulle være på den måde, og at at man ikke kunne få fat i mig på nogen andre måder, og og alt det andet skulle bare gå væk, så jeg bare kunne have mine notesbøger. Det det kan jeg jo godt grine lidt af i dag, men det var altså det, jeg jeg drømte om for, for fire år siden. Og nu, der synes jeg, det, det, det spændende er ikke at være fanatisk. Det spændende er at, at være øh, meget sådan præcis i sin observation af, hvad er det, det ene kan, og hvad er det, det andet kan. Og hvornår er det, at det er en fordel at bruge det ene, og hvornår er det en fordel at bruge det andet. Og Jeg synes for eksempel, en, en, der er en kæmpe fordel i, at øh, analog det er stadigvæk, hurtigere, altså det er hurtigere for de fleste og at, 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 at mere intuitivt at tegne og skitsere noget på et fysisk papir end det er på en iPad, det, det er ved at være tæt på, men, men det er der er bare ting, hvor at, at øh, det kræver tilvænning for de fleste mennesker men, men det digitale har selvfølgelig den, den fordel netop, som, som du også beskriver med det whiteboard og man fotograferer det og så videre, at hvis man kan, hvis man kan skabe en, en sådan rimelig smidig overgang fra 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 analog til digital, så kan det spredes på en anden måde. Man kan arbejde, nu har jeg lavet en del projekter for nylig, hvor jeg har arbejdet på, altså arbejdet remote, arbejdet via, via Skype og Google Hangout, og der er det jo en kæmpe fordel, at jeg kan skitsere noget, og lige tage et billede og få det ind, og få det sat ind i et dokument, og så også skrive lidt mere kontekst til, så jeg ikke skal sidde og og, øh, og skrive alt det ved håndkraft. Så, så jeg er meget mere interesseret nu i, i spændingsfeltet og, 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 og hvordan man skifter frem og tilbage på en god måde. Mm.
0: En af de øh, ting, der har været meget snak om i, i den lille niche det sidste stykke tid, og det, det ved du garanteret, det er, at der har lavet nogle forsøg med, at studerende typisk husker og lærer bedre, hvis de bruger håndskrevne noter, end hvis de sidder og skriver på et tastatur. En af de undersøgelser, som, som jeg savner, som jeg ikke har set endnu, det er om brugen af for eksempel en Apple Pencil på en iPad, altså hvor man håndskriver digitalt, så at sige, om det gør en forskel. Fordi det er et stykke værktøj, som jeg er blevet ekstremt glad for at bruger rigtig meget, både til at tegne mindmaps og skrive noter og lave små diagrammer og sidde og dutle lidt, når jeg sidder og taler i telefon eller hvad det nu er. Bruger du Apple øh, giver på den måde altså pencil og, og iPad og det er jo et dumt spørgsmål, fordi det ved jeg jo, du gør, fordi du holder rent faktisk kurser i det. Så fortæl mig, hvordan du bruger det.
1: Ja, men det det er igen jeg bruger det nogen gange jeg har mm. faktisk ikke brugt det det seneste års tid men, øh, men det er rigtigt, jeg, jeg har lavet jeg, et, et, et kursus dengang 53 kom, kom ud med deres øh, det, var, det var ligesom den første Øh, jeg tror også bare, de kaldte den Pencil, tror jeg. 53 Pencil. Pa- paper. Paper. Ja, dem, dem. Jeg, ja, paper hedder deres app, og, Nå, ja, det hed og ja. så lavede de en, der hed Pencil. Og, og, øhm, det var den første stylus, jeg oplevede, som, som fungerede rimelig godt øhm, på, på iPad, og hvor jeg synes, der er begyndt at være øh, en værdi i at gøre det, og, og i hvert fald en værdi i at eksperimentere med, hvordan det virker. For lige at tage den der undersøgelse du nævner, altså det, det jeg har læst om, altså det baggrund jeg har læst i, i den undersøgelse der, det er at det det især handler om, det er at når du, når du skriver noter øh, på tastatur, så kan du fange det hele. Du kan, du kan simpelthen skrive så hurtigt, at du kan, du kan fange alt hvad der bliver sagt ordret, og det er især der at læringen den minskes. Så det, det er ikke kun det der med, med det, det håndskrevne, men, men det er simpelthen det der med, at du kan skrive så hurtigt på et at du får det hele ordret med. Og det gør, at hjernen ikke skal forholde sig ret meget til det, der kommer ind, og så kan det virkelig komme ind af det ene øre og ud af det andet. Og det betyder også, at de noter, man får, de ikke er så, øhm, skal man sige, de er ikke så brugbare, fordi de er ikke kondenseret på nogen som helst måde, så det tager lige så lang tid at sidde og læse noterne igennem, som det to og være til selve forelæsningen, så man, så man får heller ikke ligesom, uh, filtreret noget på den måde. Og, og, og jeg tror, derfor, derfor har jeg helt klart tillid til, at, uh, at, at uh, iPad og, og Apple Pencil, eller, altså, det er jo sådan set lige meget, om det er en, en Microsoft Surface, eller om det er en, en uh, Apple-device, men jeg tror ikke, at det med at, at tage noter ved håndkraft på en skærm. er er dårligere, end det er at tage det på papir. Jeg synes, den eneste ting, altså fra et læringsperspektiv, jeg synes, den eneste ting, som som stadig ikke føles naturligt og intuitivt på på digitalt i forhold til noter, det er, hvad skal man sige, når jeg skal have have adgang til mine gamle noter. Fordi i, i det digitale rum, er vi meget vant til, at ting organiseres, enten i den der gamle sådan, øh, filer, ind i mapper, ind i mapper, ind i mapper, ind i mapper, strukturer, og så, og så den nyere, kan man sige, siden, siden Google kom frem, øh, ideen om søgning, keyword search, er ligesom blevet den anden sådan dominerende mentale model for, hvordan noget skal struktureres. Men det kan være enormt svært at søge efter noget, hvor du ikke lige kan huske, hvad det var, det var for et keyword, men du ved, du, det, det er selve keywordet, du leder efter. Og det kan search jo aldrig hjælpe dig med. Øh, og, og det der, jeg oplever, at, at en, en fysisk notesbog, der kan man huske på en anden måde, for man kan huske, hvornår det cirka var, og hvad det var, det var lige før eller lige efter. Og så kan man bladre, og ens fingre kan på en eller anden måde øh, huske, hvor man nåede til. Og det, det synes jeg ikke, jeg har på samme måde, øh, selv med de bedste apps, den der øh, taktile hukommelse i mine fingre, som, som hjælper med at finde det, som, som, øh, som man ikke kan finde med keywords. Jeg er mere på, at så er der er en masse andre fordele med keyword search, som man ikke kan, hvis man skal sidde og, og bladre i en bog. Så jeg siger ikke, at det ene altid er bedre. Øh, der er også det, at man kan have øh, tusind sider på sin, på sin iPad, hvor at i min noticebog, der gider jeg højst at slæbe, de seneste 100 sider med mig rundt Så, så jeg har ligesom en Jeg kan ikke komme længere tilbage i min hukommelse Med mindre jeg er herhjemme Og har adgang til hele arkivet Men jeg synes der er sådan nogle ting Hvor selvom, selvom, selvom Selve det At skrive notater nu er blevet Så godt på tablet At det kan konkurrere med, med Analog pind og papir Så Så er der stadigvæk sådan nogle ting der Som, som ikke er det samme
0: men det er jo også okay, at der er nogle ting, der er gode eller bedre øh, i det ene medie end det andet, og nogle ting, der er, er lidt værre eller har lidt flere knaster. Ikke? Jeg læser de aller, aller fleste bøger på, på Kindle for eksempel, og det elsker jeg, fordi man kan skrue op og ned for tekststørrelsen og lyset og have med alle vejen og ti bøger på samme tid og alt det der. Men lige præcis det, du snakker om, den der sådan lidt taktile hukommelse for hvor noget står cirka, hvor langt hen i en bog, og hvor henne på siden, som jeg havde med papirbøger. Altså, man kan huske, jeg ved, jeg har læst det, og det var op til højre, det var cirka en tredjedel inden. Nu kigger jeg efter det, og så kan det lade sig gøre at finde. Den mister man jo fuldstændig, når teksten kan flyttes omkring og forstørres og formindskes og være i forskellige skrifttyper til højre og venstre. Ikke? Så, så, så der er lidt en udfordring der, som... Som, øh, som er en af de ting, der trækker ned, når man læser digitalt. Ikke? Og, og på samme måde er det jo med at håndskrive på en, på en tablet, uanset, uanset hvilket fabrikat det så er. En ting, jeg så til gengæld savner ved iPad øh, eller, eller ja, Surface øh, apps, og andre tablet apps, det er, at det er relativt få af dem, som udnytter den mulighed, det vil være i det medie at have et, i princippet uendeligt stort stykke papir at tegne eller skrive på. Så kan man behandle det på forskellige måder, ikke? men der er rigtig, rigtig mange af de her ting, som opererer med en, en notesbog-analogi, øh, som de har svært ved at komme ud af, synes jeg. Det kan være fint til, til mappe, og man har bestemte ting i forskellige mapper, men hvorfor skal jeg være begrænset af, hvordan et af fire stykker papir ser ud ude i virkeligheden, når jeg nu er på et digitalt medie, hvor jeg i princippet kunne have et stykke papir, der var 10 km gange 10 km, ikke? Det er ikke rigtig lykkedes mig at finde nogen, der sådan håndterer de muligheder rigtigt endnu i hvert fald. Det skal nok komme.
1: Ja, det var det, en det er en rig- ja, men det er en rigtig god pointe. Altså at, at, øh, men det handler ligesom om at finde det, der er brugbart på hver side af, af det skæld, der er. Og, øh, og så altså selvfølgelig at importere brugbare ting fra det ene til det andet, men uden at importere for meget af det som faktisk er en, en unødvendig begrænsning. Altså der kan være jo, en, en, jeg synes der er en god begrænsning nogle gange i at have et defineret papir, at man ligesom siger, Nå, nu, nu er siden fuld, altså, og det, det kan der også være noget, noget stærkt i, men som du siger også altså, i, i det digitale, er der ikke nogen grund til, at det skal være sådan, så man kunne i det mindste have valget at sige, nu vil jeg gerne have uendeligt papirstørrelse, og, og, og ligesom bare kunne fortsætte derudaf. For det, det kan man virkelig jo ikke lave på et, på et fysisk papir.
0: Og det, det, det er svært i hvert fald. Øhm, nu laver du en, en del andre ting, som, som jeg også lige synes, vi skal vende i hvert fald i en eller anden grad. Øh, du nævnte nogle kartdecks. Øh, det bliver du simpelthen lige nødt til at fortælle mere om. Nu har jeg jo været inde og kigge på det, men jeg synes faktisk, det ser så spændende ud, så det skal du altså også have lige lov til at fortælle, hvad, hvad det er for noget, og hvad det skal bruges til.
1: Jamen, jeg har lavet to, to spil nu. Det ene er, hedder question cards, altså spørgsmålskort. Og det var det første, øh, som, som, øh, som jeg lavede i foråret sidste år, altså foråret 2016. Og det kom af, at jeg var på besøg ved en af mine gode venner, en forfatter, der hedder Dave Gray. I øvrigt, øh, du, du, spørger også til, du har spurgt til, til bøger og ting. Jeg synes, at hans, hans skriverier er, er noget af det bedste inden for sådan øh, Både ledelse og uh, management, ja, ledelse og, og digital og uh, organisering, virksomhed. Han har skrevet en bog, der hedder The Connected Company. Og hans seneste bog, Liminal Thinking, er, er en af mine absolute yndlingsbøger. Nå, kan, kan jeg klart anbefale. Um, men jeg var på besøg hjemme ved ham i, i St. Louis, um, Missouri. Og øh, det var sådan en, en, en kold og, og mørk december aften. Og vi bruger begge to vores, øh, vores notesbøger og det at tegne og illustrere. Dave han udover at være forfatter driver et, et firma der hedder x øh, ud af, af Portland, Oregon. Som, som laver sådan noget visual thinking consulting arbejde for, for forskellige kunder. Og det har han gjort i, i 20 år eller sådan noget. Så vi, vi bruger begge det medie rigtig meget, men vi bruger det også meget forskelligt. Så, så når vi mødes og, og hænger ud, øh, så, så kan vi godt have sådan en, en stund, hvor vi ligesom bare sidder og kigger i hinandens notesbøger. For jeg bliver enormt inspireret af at se hvordan han tegner og hvordan han får, får tingene til at og, øh, ja, hvordan, hvordan det ligesom udfolder sig på hans sider. Og han gør så det samme ved min og, og vi ligesom stiller spørgsmål til hinanden. Hvorfor gør du det? Eller hvad tænker du her? Eller hvad skete der her? Og en af de ting den her øh, december eller november aften i, i St. Louis, som, som Dave han lagde mærke til og, og tog frem af mine notesbøger, det er, at jeg har enormt meget øh, sådan, øh, personlig refleksion, hvor jeg skriver et spørgsmål til mig selv, og så besvarer det. Det er næsten sådan en slags terapi, men faciliteret gennem... Øh, gennem papiret, sådan at jeg både kan være terapeut og, og klient på samme tid, eller på forskellige tidspunkter, men hvor papiret bliver, bliver øh, kan man sige, øh, mediet, vi, vi snakker igennem. Så, så terapeuten i mig stiller spørgsmålet, hvorfor er du her? Eller hvad er det, du prøver at lære? Eller hvad er svært lige nu? Skriver spørgsmålet ud, og så skifter over til at være, være i behandling, i min egen behandling, og skal så prøve at svare på det spørgsmål, og skriver svaret ud, og, og kan så prøve at se, når jeg læser mit eget svar, giver det mening, eller er jeg på afveje, og tjekker ind, føles det her som, som et, et, et oprigtigt svar, eller hvad? Så det, det fremhævede Dave og sagde, sådan, Mathias, det er virkelig spændende, det her personlige refleksion, det vil jeg ønske, at jeg gøre noget mere af. Jeg vil ved, at vi kunne lave et, et, et rigtig fint sådan, kortspil, hvis vi tog de her spørgsmål, og, og, og lavede dem på, øh, på nogle kort. Og øh, altså, jeg tænkte, der, der er så mange mennesker, som har idéer på ens vegne, og du skulle da bare lige gøre det, eller du kunne da bare lige gøre det. Og det, det kunne man da, men jeg, jeg synes aldrig i praksis, at det er så bare lige, som, som nogle mennesker tror. Så jeg, jeg hørte det lidt som sådan, ja, det, det skal du da bare lige gøre en dag. Øh, og tænk, tænkte, det, det får jeg sgu aldrig gjort, men, øh, men det er fint, du har den idé. Men Dave han er en handlingsmand Så altså Jeg tror han kunne fornemme Min min tøven Så så rejser han sig op Og han er jo to meter høj og og vejer 100 kilo Han rejser sig op og så går han over og henter Nogle post-it notes Og en sharpie Og så går vi i gang Og så begynder vi at sidde og kigge notesbogen igennem Og han noterer de forskellige spørgsmål Og vi inddeler dem i kategorier Og så en time senere Så har vi faktisk lavet de 50 spørgsmål og sorterede dem i fire kategorier sådan på forskellige niveauer. Altså man kan sige, at der er nogle spørgsmål, som er sådan meget faktuelle, som kan være rigtig godt, når man skal starte sådan en refleksionsproces, som handler om, sådan, hvad sker der lige nu? Hvad er det, jeg observerer? Hvad er det, jeg oplever? Hvad er det, jeg ser? Hvad er det, jeg hører? Og, som er meget beskrivende. Og, og et næste lag er, er mere sådan at tjekke ind med sine følelser, altså hvordan føles det, hvordan oplever jeg, når, når det sker, altså hvordan, hvordan føles det så, hvor, hvor, hvor kommer frustrationen fra, eller hvor er der noget glæde og begejstring. Og så kan man skifte til altså, lige så stille niveauer dybere i det, hvor man kan begynde at hive nogle læringer ud af det, hvad har jeg lært af det her, eller hvad, hvad har været en indsigt, der, der er kommet frem øh, nu her, og til sidst prøve at skubbe sig selv helt derud, hvor man siger, hvad kan jeg så gøre anderledes? Hvis jeg har observeret det og følt sådan her, og jeg kan se at det her, det er en læring, jeg faktisk er ved at få ud af det. Hvad skal jeg så gøre anderledes i morgen eller næste uge? Hvordan kan jeg begynde at forandre? Så, så havde vi lavet det. Altså, så, var, så var indholdet faktisk klar. Og så øh, over julen øh, lavede jeg sådan en, en prototype og fotograferede og lagde på Instagram øh, med nogle billeder af de der kort med spørgsmål på. Og så, altså normalt på min Instagram, det er jo det er stort set kun billeder af mine børn efterhånden. Og, og hvis jeg poster noget som helst, der er arbejdsrelateret, så, så, er det sådan, så, så går det bare væk i glemsel. Det er der ingen, der liker, der er ingen, der interesserer sig for mit arbejde på min Instagram. Men de der kort fik bare altså 25 kommentarer med folk, der var sådan, hvor kan jeg købe dem, hvad er det... Altså, de fik mere opmærksomhed, end mine børn ellers gør. Og det var sådan, wow, okay, det var ikke ikke bare en prototype. Der var faktisk interesse for det her. Og det blev så til en Kickstarter i i marts måned, hvor jeg solgte solgte næsten 400 af de der kortspil i pre-sales, og skulle så have dem produceret og sendt rundt i hele verden. Så det er det, er det, ene, det er det ene spil. Det er simpelthen den her, de her spørgsmål, der, der guider en igennem sådan en, en personlig refleksionsproces fra, fra de mest konkrete observationer og så gennem følelserne og gennem indsigterne og helt ud til øh, handlinger, man kan tage bagefter. Mm. Det er det ene. Ja. Og det andet øh, var her i sommer. Øh, en, en af mine øh, gode veninder, har været stor øh, har været meget begejstret for de her det her kortspil med med spørgsmålene og hun var på besøg i New York og, øh, og jeg synes du skal lave et nyt spil altså du skal lave et som, som, øh, som kan komplementere det noget hvor der er noget mere, øh, noget mere visuelt fordi de her spørgsmålskort er er helt simple det er bare tekst og øh, hun, ville, hun, hun ønskede der ligesom skulle være noget mere af det der håndtegnede og de små figurer, som er sådan en, en del af mit øh, Think Clearly-univers. Og så, så blev det ligesom til den her idé at lave et sæt kort, hvor det bare er små illustrationer, som kan betyde alle mulige ting. Altså det kan, være, det kan bare være en tegning af en lille tændstikmand, som ser begejstret ud. Og, og det kan man selv læse ind i, hvad det så er, man, man vil med det. Og så, og så lave 50 forskellige kort med små tegninger på Og de, dem kan man så bruge sammen Så hvis man vil svare på et spørgsmål fra spørgsmålskortene Men det er lidt for svært at gå direkte med, med pen og papir til at svare i ord Så kan man trække et spørgsmål Og så kan man ud fra det spørgsmål kigge alle de der små tegninger igennem Og sige, ah, den her tegning, den, den, den besvarer eller den, den minder mig om noget i forhold til det her spørgsmål, så kan det blive sådan et mellemtrin, hvor man udvælger måske fem billeder, og ud fra de billeder kan man så begynde at skrive. Så de kan bruges på på den måde. Man kan også bruge dem på andre måder. Jeg har ikke sådan overdefineret, hvordan man må bruge dem eller ikke må bruge dem. Der er stort set ikke nogen vejledning med, så for nogle mennesker er de måske lidt næsten umulige at bruge. Men det det, er ideen.
0: Og det er jo øh, altså meget åbent, når man går ind og kigger på det, som du også siger. Øh, det, er, det er fleksibelt nok til, at man kan bruge det i mange sammenhæng, og mange forskellige typer mennesker kan bruge dem, tænker jeg. Øh, og de ligger jo i øvrigt, så vidt jeg lige kan se, til download som PDF'er, så får man jo ikke fornøjelsen af at sidde med dem på lækre små kort, øh, som man kan dele rundt imellem sig, men man har i hvert fald mulighed for at se dem igennem øh, ved, at, ved at hente dem som PDF fra, fra dit site, ikke? Mathias, vi kunne utvivlsom bruge en hel time på at tale videre, bare om kortene og hvem, der bruger dem, og hvordan du selv har brugt dem, og Dave lyder som en fin fætter også i øvrigt at tale mere om, men det må så blive en anden gang, fordi en af de ting, jeg også lige synes, vi skal nå, inden vi runder Think Clearly af og begynder at tale lidt mere måske om tre tips til sidst og sådan noget, det er, at du begynder at lave podcasts til os. Og podcast for mig, og den type podcast, jeg typisk laver, det er jo sådan nogle lange, rapplende samtaler med, med kloge og spændende mennesker rundt omkring, som typisk varer en time eller mere, fordi nej, jeg har alle plads i hele verden. Dine, det er i hvert fald indtil videre sådan nogle små øh, bite-sized chunks af tanker eller svar på spørgsmål, du har fået, eller et eller andet, som ja, nogle gange går du rundt i gaderne og optager dem, har jeg indtryk af. Fortæl lidt mere om, om baggrunden for den podcast, og så kan vi lige tage, tage lidt dæksparkeri om, hvad, hvad du bruger til at lave den også bagefter.
1: Ja, helt klart. Øh, jamen, det har været en idé. Jeg har længe været interesseret i at lave noget med med min stemme. Altså man kan sige, at en stor del af mit arbejde er jo allerede med min stemme, på den måde, at en stor del af mit konsulentvirke er hovedsageligt samtalebaseret. Det er meget sjældent, at jeg skal levere en stor rapport eller et eller andet sådan produkt. Rigtig, rigtig meget af det, jeg laver, er enten facilitering i et rum, og det igen, jeg bruger min stemme og højst nogle nogle flipcharts og og nogle papirer, eller eller en en mere coaching-agtig samtale. Så så jeg jeg bruger min stemme meget, men det er meget sjældent, at jeg så selv skal lytte til den. Så jeg har været nysgerrig på, hvordan kunne jeg lave et projekt, hvor jeg kunne bruge min stemme. Jeg har været meget inspireret af af både de her samarbejder med Jørgen Let og Michael Simpson, hvor det er musik og, og Jørgens stemme, og, og senest også øh, spørge Jørgen på Radio 24 hvor jeg synes, det er et fantastisk øh, stemmekast med, med den her øh, øh, lyse stemme, som, som hende her Sissel har. Og så, og så Jørgens... Øh, altså, den, den dynamik mellem dem har, har jeg virkelig nyt. Og det format også, at det er... Øh, det er ikke det kloge, researchede svar. Det er, det er Jørgens perspektiv på virkeligheden, ud fra de spørgsmål, der nu kommer. Og alle spørgsmålene er ikke lige gode, eller giver i hvert fald ikke lige interessante svar, men men jeg kan godt lide, at det det er sådan, det det er skruet sammen. Så det har været en nysgerrig på i i flere år. Og så så gik det op for mig her for nylig, at jeg havde lyst til at at lave noget noget nyt. Jeg havde lyst til ikke bare at at producere flere nyhedsbreve, og jeg havde lyst til at lave noget, som, som jeg ikke følte, Altså det, det kan du nok høre i, i, i alle de ting, jeg har lavet. Jeg er altid interesseret i at lave tingene på en måde, hvor det koster mig så lidt som muligt af min mest dyrebare tid. Og min mest dyrebare tid, det, det er for eksempel den tid, vi har nu, hvor det er noget, der er planlagt, og hvor at der er andre ting, der har måtte vige, og, øh, og det, som det, skal, det skal planlægges i en, en sammenhængende øh, tid, og, og også nu her i et rum, hvor der er ro. Altså, det, så jeg har ikke ret mange timer, sådan set, i, i en arbejdsuge, som, som, jeg kan, som jeg kan have på den måde. Men jeg har rigtig mange små tidslommer her og der, hvor at jeg enten kan gå og lytte til en podcast, eller høre noget musik, eller gå og stige ned i min telefon og være på Facebook, mens jeg går ned ad vejen. Altså det synes jeg er for dumt på en eller anden måde. Og så tænkte jeg, hvordan kan jeg lave noget interessant og noget, hvor jeg udtrykker mig, hvor jeg åbner op for min tankeproces i de tidslommer. Og det blev så den her, igen inspireret af af spørgejørnen, altså start med et spørgsmål, så det bliver grounded i noget konkret, men så lad det være bare mit perspektiv, og ikke ikke skamme mig over, at jeg så ikke svarer ud fra en eller anden ph.d., afhandling jeg har lavet, men jeg svarer ud fra hvad, hvad jeg synes, for det, det er det mine kunder også, altså det er det de hyrer mig for, det er det perspektiv som der nu kommer med den erfaring og med de ting jeg har gjort og den måde jeg arbejder på, og så lad det være nok og det er selvfølgelig ikke interessant for alle, men hvis der er nogen det er interessant for, så er det fint for mig er det i hvert fald en, en måde ligesom med nyhedsbrevet og øve mig noget på, lære noget nyt. Jeg har lært enormt meget om om lyd og om optagelser og efterbehandling af lyd. Og og jeg lærer enormt meget om min egen stemme, simpelthen fordi jeg jeg bliver tvunget til både at høre den på monitorne, mens jeg optager, men også når jeg sidder og lige tweaker det bagefter. Så så i høj grad sådan set er er et spørgsmål om om læring mere, end det handler om at producere en... en podcast, der skal være relevant for mange mennesker.
0: Men jeg vil dog sige, at nu er jeg jo så gået i gang med at lytte til den, efter vi har fået kontakt, og jeg har måske hørt en håndfuld episoder, og jeg synes faktisk, der er stor værdi i, at det har det der korte tidslommeformat, også for den, der lytter. Nu talte du om, at det er sådan, det passer ind i din hverdag at producere dem, eller optage dem, men det fungerer faktisk også for mig, måske netop fordi mange af de ting, jeg ellers lytter, varer, 30, 45, 60, nogle gange 120 minutter, ikke? Og så kan det altså faktisk være rart med sådan en lille sorbet, både lydligt og mentalt, før man går i gang med den næste store klump af lyd, ikke? Så for, for mig har det fungeret også selv, om det måske har været nogle spørgsmål, som jeg havde lidt svært ved at relatere til, eller, eller jeg synes, om det, det, det fik jeg måske ikke noget konkret øh, brugbart ud af, men det har været interessant, og så fungerer det som, som den der så be øh, i mangel bedre udtryk i, i min hverdag også. Så, så det har været fint, øh, og jeg vil anbefale, at man går ind og, og prøver at lytte med på den. Men altså, nu kan man jo ikke, i ikke i hvert fald ikke her Workflow nævne en podcast, uden at du også lige bliver nødt til at fortælle, hvordan du optager den, altså bare lige en lille smule om, øh, om dit grej.
1: Ja. Jamen altså igen, det, det, øh, det kan ikke blive en, en, en samtale om grej, uden også at, at blive en samtale om <laughs> proces. Øh, det er så for, perfekt. Ja. For, for mig er det... Øh, Altså, igen, det, det, det går jo igen i, i alle de her projekter, at det handler om at, at minimere risikoen for mig selv, fordi man kan aldrig vide om noget for succes ude i verden eller ej. Så for mig handler det om at hele tiden minimere risikoen ved at kigge, hvad er den, hvad er de, hvad er den største antagelse, den mest kritiske antagelse, jeg gør, og få den testet først. Så den mest kritiske antagelse for at, at lave en podcast, og sige, det er, at hvis det skal blive til noget, så dur det ikke, at det er noget, jeg gør i en uge, og så giver op. Det skal være noget, jeg har lyst til at blive ved med i lang tid, og hvor jeg ligesom kan kan nyde og holde af selve arbejdet med det, så det ikke bare bliver et surt slid. Så det vil sige, uanset hvordan kvaliteten er, uanset om der er nogen, der gider at høre på det, alle de der andre ting, det det må jeg teste senere, men jeg skal først finde ud af, om jeg overhovedet... er interesseret i at, at gøre det her mere end en gang. og jeg overhovedet kan få mig selv til at trykke på optag-knappen og, og begynde at høre på min egen stemme. Så derfor så, så det, det første sted at starte, det var faktisk bare at tage min iPhone, og så købte jeg en app, som ville som kunne sætte, så jeg kunne få monitor på. Det var, det var det, jeg vidste, jeg havde brug for at kunne høre min egen optagelse, mens jeg optog. Så jeg tog min, jeg er meget, meget glad for mine Sennheiser HD25 hovedtelefoner. Jeg synes, de har sådan en Helt, helt, helt skarp lyd. Jeg synes, alle andre hovedtelefoner lyder, øh, som om det er kørt gennem en dyne i forhold til. De har en klarhed. Jeg er meget glad for HD25. Nice. Så på med dem. Og så ind i iPhone, og så monitor på og skrue godt op for det. Og så øh, iPhone helt op til munden. Og så prøve at optage på gaden i New York. Og se, hvordan lyder det. Og, og se, øh, altså, at det kan jeg overhovedet holde ud og og høre mig selv, og, og svare på de her spørgsmål, eller bliver det bare totalt rappelende. Så det gjorde jeg de første, den første uges tid, og synes det var enormt sjovt at lave det, og, og havde en klar fornemmelse af, at det her det, 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 det er i hvert fald sjovt at lave. Jeg, jeg tweakede det en lille smule, fordi jeg fik for meget vindstøj, så jeg begyndte at tage en af mine vanter, og øh, sætte over, så det så enormt åndssvagt ud, for jeg ligesom havde hovedtelefonerne plukket i, og så den der vante ud over og så op til munden. Men, altså, men det virkede. Og, og, og hvis du lytter til optagelsen, altså, ja, de, er ikke, de lyder ikke så lækkert som, som, som det, du laver lige nu. Men, men, men det er faktisk ikke skrækkeligt at høre på. det er det er ikke, altså, I forhold til niveauet af, af mange andre podcasts, jeg har lyttet til, er det, er det sådan set udmærket. Så det var, det var startpunktet. Og så efter det, var sådan, okay, ej, det, det skal. Ligesom du også siger, altså, der, der vil være nogle gange, hvor folk lytter til det, og det ikke lige er et relevant spørgsmål for dem. Sådan, og så er det også med mig, med, med spørgjørn, der er også nogle af de spørgsmål, hvor jeg tænker sådan, god fri mig vel, men så nyder jeg stemmen i stedet for, og, og hvis det skal fungere på den måde, så skal stemmen være rar og lytte på, så skal det være, øh, altså jeg skal lære at, at tale mere roligt, og tage lidt mere langsomme åndedrag og sådan nogle ting, men det skal også være en ordentlig optagelse, der må ikke være helt så meget baggrundsstøj. Og så gik jeg i gang med at snakke med mine venner og høre, hvad, altså, hvor, hvor er det kritiske link her. Er det i postproduktionen, det går galt, eller skal jeg have en bedre vindhætte, eller skal jeg have en dyrere mikrofon, eller skal jeg have en anden type mikrofon. Og nu er jeg så endt med sådan en uh, Zoom uh, H2N, som, uh, som har forskellige optagefunktioner, og jeg er blevet rigtig glad for sådan en funktion, den har, der hedder Side, hvor den giver mig en, uh, en sådan meget... Uh, Direkte rettet mod min mund, øh, øh, monoptagelse, som den så blander med et stereo rum, som jeg selv kan styre, hvor meget det skal åbne op eller lukke ned. Så på, på en eller anden måde, allerede ude på gaden, hvis jeg er et sted, hvor der er mere støj, kan lukke lidt ned for, øh, for i allerede i optagelsesfasen. Eller åbne den lidt op, hvis jeg gerne vil have, have lidt mere med. Og øh, så har jeg sådan en, øh, en død kat øh, trukket over, så, så det tager lidt af vinden, og så stadigvæk min HD25 på, øh, på hovedet. Og så når, når filerne er optaget, så er jeg begyndt at lære lidt mere om mastering. Jeg har en, en kammerat, som er ved at justere nogle presets, og, øh, og ligesom kan køre det igennem, hvis der er noget, der skal repareres, køre det igennem øh, Isotope RX6 standard. Hvor jeg kan fjerne lidt baggrundsstøj, hvis der er en truck, der lige larmer lidt for meget på et kritisk punkt. Så jeg lige få det skruet lidt ned. Eller hvis der lige har været en, 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 en his eller et eller andet øh, igen, artefakt, jeg vil have væk. Så kan man lige rense det væk. Og så ellers kører det igennem garageband med øh, isotope ozone og, og, og isotop neutron. Øh, som er sådan to øh, mixing og mastering plugins. Som lige giver stemmen. Lige den ekstra klarhed, og som komprimerer, eller kører en lillebitte smule kompres, dynamisk kompres på, øh, sådan at, øh, altså det, 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 det lyder især bedre, vil jeg sige, når, man, når, jeg, når jeg så testlytter det på øh, dårligere hovedtelefoner. Så når jeg tester det på mine øh, Apple-hovedtelefoner, så, øh, så kan jeg især høre forskel, at, øh, at det har en, en meget, meget bedre... Øh, øh, lyd, altså det har bare en, 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 en mere fuld lyd, øh, selv når der ikke er så meget øh, bass, som der er i min øh, HD25. Det var den helt nørdede version, det er der, jeg er lige nu. Jeg skal stadigvæk lære mere om, om presets i, øh, i mastering osv., men, øh, men, men jeg, 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 jeg tænkte over det lige netop her i morges, da jeg havde været nede og min søn, og gik og lyttede til en episode, jeg lagde ud i går, som, som, øh, som er kørt på den her måde, og jeg tænkte, okay, det kan stadigvæk sikkert blive bedre, men det her, det er jeg i hvert fald tilfreds med ren og skær fra sådan et lyd-kvalitetsperspektiv.
0: Mm. Og også ud fra den overvejelse, som du, som du nævnte før, ikke, med at hvor meget tid og energi skal jeg bruge på det her. Og øh, det, skal, det skal ikke være perfekt, det skal være godt nok. Og godt nok er jo sådan en fluffy øh, øh, vurdering men, eller evaluering, som du foretager i forhold til din egen tid, din egen behov, din egen ønsker, og så måske nogen, du taler med, eller hører feedback fra, men altså, man kan også bruge rigtig, rigtig meget tid på at perfektionen, og ikke mindst også bruge rigtig mange penge på at jage perfektionen, ikke? Og du er dog allerede taget adskilt i skridt videre, end mange af dem, jeg også hører, som sidder og, og råber ind i en telefon fra tre meters afstand i et ekofyldt lokale, og kalder det for en, en podcast, det, det bliver jeg træt af at høre på, ikke? Jeg synes, du er kommet meget videre. Og, og jeg har jo også enormt meget at lære, selvom jeg har lavet meget lyd gennem årene, og, og jo også har, har brugt et lille års tid her på at lære at lave podcast på min måde, så har jeg jo stadigvæk rigtig meget at lære også i forhold til udstyr, i forhold til optageteknik og filtrering og efterbehandling og mix og hele balladen. Ikke? Der er så meget sjovt nørdet, man kan kaste sig over derude. Så.
1: Præcis. Og, og målet for mig er jo ikke, at det skal være en, øh, en fuldstændig stille Studieoptagelse Altså det er jo slet ikke det jeg egentlig er interesseret i Jeg vil jo sådan set gerne have At der er nogen fejl Og der er noget Altså jeg jeg tænker lidt på det som At New York på en eller anden måde Når det nu er en podcast Hvor det indtil videre i hvert fald er mig alene Så vil jeg egentlig gerne have At New York trænger sig lidt på en gang imellem Så New York på en eller anden måde Bliver min min co-host Og jeg øver mig i hvordan jeg kan Eller min, min, min medvært Jeg øver mig på hvordan jeg ligesom kan inkorporere de ting, der sker omkring mig, uden at det bliver alt for distraherende, men, men samtidig, at det sådan bliver en del af stemningen, så selv igen, hvis, hvis det er, at man ikke lige synes, at spørgsmålet fanger en helt vildt, så har man i det mindste lige fem minutter, hvor man er på gaden i New York, og, og måske altså kan det kan være, at det er en gade, man selv har været på, sidst man var på ferie i New York, og, eller man ved i hvert fald, at man, man var lige på en kaffebar, der var to gader fra der, hvor jeg nu lige går og optager. Og jeg tror, at den der nærhed er noget, jeg i hvert fald er meget interesseret i at få. Øh, altså, det, det er min næste milepæl, vil jeg sige. Hvordan kan jeg arbejde mere? Øh, hvordan kan jeg arbejde det mere ind i det, så det ikke kun handler om netop spørgsmålet og svaret? Fordi så bliver det en meget intellektuel øvelse, synes jeg. Men hvordan kan det ligesom blive ja, stemning og, og feeling og, øh, og, og lade lad baggrunden være, ikke bare baggrund, men faktisk en en vigtig del af det.
0: Jeg synes faktisk, at det er et meget fint sted at lave en lille afrunding på den del af snakken, og så bare lige markere, at New York is my co-host er et et meget godt godt lille catchphrase på en eller anden måde, hvis hvis du skal arbejde videre med den podcast. Jeg glæder mig i hvert fald til at, at høre mere, og selvfølgelig holde øje med dit håndtegnet nyhedsbrev osv. Og, og Men, Mathias, som, som afrunding på alle mine afsnit af Workflows, der har jeg jo sådan en lille segment med tre tips fra mine gæster. Og nu ved jeg ikke, om, om du har snydt og forberedt dig eller ellers er jeg ret sikker på, at du rimelig hurtigt kan hive bøger, apps, tjenester, principper, lifehacks eller noget helt sjette op af hjernekisten. Har du mod på tre tips? Det er du dover. Lad os, lad os gå i gang. Hvad er det første?
1: Altså, det, jeg tror, det vigtigste for mig, både når jeg, når jeg underviser og for mine egne projekter, det er det her med at accelerere alting som en læringsproces. Og det vil sige, altså, ja, at jeg værdsætter, hvor hurtigt jeg kan lære, højere end kvaliteten af mit produkt. For eksempel med podcasten. Det er ikke afgørende, om de første 10 episoder er perfekte eller lever op til en eller anden altså, foruddefineret standard. Det, der er afgørende, er, at jeg får lukket hele cyklus, sådan at jeg får lavet en optagelse, redigeret den, lagt den ud, for podcasten lagt ind i iTunes og får det delt med nogen, der kan begynde at give feedback. Og så finder man jo ret hurtigt ud af, at der er noget af det, der er noget lort. Og det kan gøre så lidt ondt, fordi man troede jo lige, at, at det var... Guds gave eller hvad er det, min gave til, til menneskeheden men det, det er det så ikke helt endnu og det, så, så må man jo så stramme op og forbedre efter det men, men det er det vigtigste tip for mig altså at begynde at få, få det i gang så hurtigt som muligt for det få minimeret alle de ting ikke bruge 10 timer på at lave den perfekte grafik til sin podcast fordi alle de ting som kan gå galt med sådan en grafik, det finder man først ud af når man har lavet en grafik og så deler den og finder ud af, at nogle gange, når man deler det på øh, Facebook Messenger for eksempel, der beskærer den altid billedet, så det bliver ligesom sådan et, et skåret ud øh, af midterregionen i stedet for et, et helt kvadrat. Så du det jo ikke, at man har tekst, som ligger uden for det. Men, men det kan man ikke regne sig frem til på forhånd, men det lærer man lynhurtigt, hvis man får den der cyklus lukket. Så rigtig, rigtig meget. Altså nogen kan kalde det agil, nogle kan kalde det, kalde, det, kalde det hvad du vil, men... Få lukket den der øh, cyklus hele vejen rundt, og så forbedre bedre at lære og lære og give slip på, at, at det ikke er perfekt i starten, så længe at man bare hele tiden bliver bedre. Tip nummer et.
0: Sådan. Og tip nummer to?
1: Tip nummer to er at droppe det der med, øh, at, at ting skal være i balance, og tænke meget mere i, hvordan man skaber en rytme, hvor man skifter frem og tilbage. Så for mig er det ikke et spørgsmål om, at man skal have balance mellem at være produktiv og producere og og så reflektere, men det handler om, at man netop svinger over i at være hyperproduktiv og skaber, og og, og, nu skal det ske noget, og så stopper en gang imellem og og tager et skridt tilbage, og netop skaber den der tid til ro, tid til at spørge, hvordan føles det? Altså det, det er en af de ting, jeg skal have gjort en af de næste dage her. Se, nu, har jeg, nu har jeg lavet det her podcast i hui og hast i, øh, i to uger. Og jeg føler, at øh, jeg har lært enormt meget om alle mulige ting, som jeg nu ved, at jeg ikke ved noget om. Så jeg føler mig dummere, end jeg gjorde før. Øh, og jeg har lavet alle de her episoder, og jeg har løbet rundt og stresset og, og brugt en masse penge på software og hardware og ting og så her. Og nu er det ved at nå dertil, hvor det bliver sådan en lille smule hovedløst. Så, så nu er det så fint at sige, okay. Det var, det var et, et sprint. Det var en, et, et skub i en retning. Nu er det tid til, at jeg lige skaber noget ro og siger, hvad skete der egentlig her? Og hvad var det egentlig, jeg har lært? Og hvorfor var det nu egentlig, at jeg lige hoppede ud i det her med begge ben igen? Så, så drop idéen om, om balance, man fokuser på, og, og få pendulet til at svinge fra den ene yderlighed til den anden yderlighed, og, og se harmonien i, i det.
0: Det er sjovt, at det er... En ting, som måske bare fordi jeg har lagt mærke til en eller to gange, så synes jeg, at jeg ser det alle steder for tiden. Men den her idé om netop ikke at søge balancen, men at finde værdien i rytmen, som du siger, eller den lejlighedsvise ubalance, som jo giver noget fremdrift eller kan være med til at bremse op, hvis det er den fase, man er i. Men at det er balance over tid måske snarere, end det er balance altid. Som, som, som er ideen. Det, det, jeg har stødt på den flere gange her på det seneste, og, og det tiltaler mig egentlig, fordi det er jo sådan, vi lever. Det er jo sjældent, at vi bare har den, perf, det perfekte mix af for eksempel familieliv og arbejdsliv og øh, venneliv eller et eller andet. Det er jo noget, der, der bevæger sig dynamisk hele tiden. Ja, og så kan det, man ja, det... have... Ja, ja.
1: Alle, alle, alle de andre komponenter i ja, bare den der klassiske work-life balance, eller familie og arbejdsliv. Ens familie er jo ikke den samme den her uge, som hun var i sidste uge. Altså nu, nu har vi en baby på syv måneder, så er hun ved at få tænder. Men så er det en anden uge, altså, og det er en anden familie, og det er nogle andre behov, som, som er den uge. Og, og, så derfor er det en, en anden balance, der er brug for. Så det, ja, det, det, det bliver meget hurtigt meget statisk, hvis man, hvis man søger sådan en... En fast balance hele tiden.
0: Præcis. Skal vi lige tage det tredje tip også så?
1: Jeg tror, det tredje tip må være for mig at, at vende tilbage til spørgsmålet om, hvorfor? Mm. Hvorfor gør jeg det her? Altså, og det, det kan være helt på et eksistentielt et, et plan, men også på et, på et mere sådan praktisk plan. Men i hvert fald at vende tilbage til det, fordi det, det er der, hvor... Det både bliver strategisk, altså det er den mere sådan konkrete managementvinkel på det. Altså hvis, man, hvis man ikke stiller spørgsmålet, hvorfor er det, vi gør det her, så gør man bare en masse ting. Og, og man kan egentlig ikke rigtig vide, om det fører derhen, hvor man gerne vil hen. Så hvis man, hvis man skal lave en podcast, eller hvis man skal lave nogle kortspil, eller hvad, altså hvad det nu er, man laver, så turde at spørge. Og det kan godt være, at man ikke ved... Hele svaret. Det kan godt være, at man, man ikke har det fulde svar, og det er også okay. Men i hvert fald en gang imellem at spørge, hvorfor Hvorfor er det, vi gør det her? Hvad er det egentlig, det, der er formålet med det? Hvorfor, hvad er motivationen? Hvad er det, der motiverer mig øh, eller os, hvis vi er i en gruppe? Og så også nogle gange at hive den helt op på, sådan, jamen, hvorfor er det, jeg er her altså, i, i den her verden? Hvorfor, øh, hvorfor er det, vi, vi lever og turer? Ture, Tag lidt livtag med de der mere filosofiske spørgsmål. Og jeg synes, det, kan, det, det hjælper med at finde en ro i, i det, som ellers kan blive sådan mere hektisk i værksættende. Det, det må være tip nummer tre.
0: Jeg synes, vi har fået lavet en meget god cirkel fra noget totalt lavpraktisk med pind og papir til store eksistentielle spørgsmål og tip her til sidst. Så tusind tak for det.
1: Velkommen. Ja, velbekomme.
0: Mathias, og tusind tak, fordi du fandt tid til at snakke på, på sådan lidt spotty-forbindelse, men jeg er ret sikker på, at vi fik sådan noget god lyd over for dig. Hvor kan folk finde dig, hvis de gerne vil vide mere, eller hvis de vil i kontakt med dig, eller høre din podcast, eller et eller andet? Hvordan, hvordan finder man dig nemmest, og hvorhen?
1: Den nemmeste måde er at skrive Mathias Jakobsen i Google. Så burde Think clearly komme frem, Uh, I hvert fald sådan på den første side uh, Ellers kan man gå direkte til, til kilden Og skrive THNKCLRLY.com Og uh, Think Clearly er også mit uh, handle Både på Instagram og Twitter Og uh, jeg vil høre meget gerne Fra folk der uh, har et spørgsmål Jeg kan besvare på min podcast Men også bare kommentarer Eller, eller hilsener Eller hvad det nu er Jeg forsøger at være Øh, absolut tilgængelige. Så.
0: Jeg, jeg går og koger på et par stykker, som jeg sikkert sender til dig ind af dagen, så er jeg er spændt på at, at høre, hvad du svarer på dem. Det, det finder vi ud af. Ja. Jeg skal måske lige sige, bare parentetisk, at det er Mathias med et T, altså M-A-T-H-I-A-S, og så Jacobsen med K, som vi lige husker, ikke? Jo. Det er godt. Og ellers Og altså, jeg linker selvfølgelig også til alt det, du har nævnt, og skriver dine tips i show notes osv., så man kan finde informationen der. Jeg hedder Anders Høgh Jeg kan findes på potlab.dk, eller hvis man googler sikkert også, og på Twitter som potlab.dk, eller med mit Twitter-navn anders-4nd3rs. Og tilbage er der så bare at sige på genhør, og tusind tak til dig, Mathias, og tak for denne gang.